0: Estás en Algo Más, el podcast de Trexpark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes. Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más. Porque siempre hay algo más. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a estar escuchando una de las charlas de nuestros webinars, donde participaron Nicolás Nilo, el CEO de Trade Park, y Sebastián Ferro, el CEO de Private. Vamos a estar escuchando sobre la arquitectura de información como catalizador de empresas de la región, tecnologías y aplicativos clave para las diferentes áreas de negocios y plataformas de software as a service como solución a implementaciones rápidas, rentables y con costos accesibles. No siendo más, los dejo con ellos. Bienvenidos. Muchas gracias por participar en este nuevo webinar de Trace Park. Esta vez vamos a estar hablando un poco de lo que es la, la arquitectura en el, train, en el trading y buscando comentar un poquito cómo, cómo es que se, se, se generan o se arman la, la, las arquitecturas de cada uno de los, de los participantes de los mercados. El objetivo es poder describir los diferentes roles que participan dentro, dentro de estas arquitecturas, presentar un poco... Cómo, cómo es que se hostean, así hacer una, una mejor idea de, de lo que es un, una entidad que, que opera en bolsa Para esto tenemos como invitado a Sebastián Ferro de Primary Seba es el, el CEO de, de Primary ESCO Así que Seba, gracias por aceptar nuestra invitación
1: Gracias Nico, buenas tardes a todos y bienvenidos
0: Ahí lo que te vamos a pedir hoy ahora es que nos hagas una breve descripción de lo que es eh, Primary, ESCO, el grupo MTR Tenemos gente, por lo que estoy viendo, de diferentes países, así que por ahí a aperturar un poquito eh, qué, qué es lo que hace el grupo MTR y qué son estas dos grandes tecnológicas, ¿no? que, que es ESCO y Primary eh, Y que nos acompañan hoy en la, en la presentación
1: Bien, dale, cuento. Eh, el grupo Matva Rofex es, es un, un, un grupo económico que está formado principalmente por un mercado de derivados que tiene hoy más, ya más de 100 años, y se llama MATBA Rofex porque desde hace dos años es la fusión, es el resultado de la fusión entre los dos mercados de derivados más grandes de Argentina, que eh, son MATBA en su momento y que era el, el mercado de derivados de futuras opciones eh, agropecuario de Argentina y Rofex que se había desarrollado el negocio de derivados financieros futuro de monedas, de acciones de índices de accionarios, bonos y demás estas dos empresas se fusionaron en el 2019 y generaron lo que hoy es Madwa Rofex dentro de Madwa Rofex hay una cámara compensadora que se llama Argentina Clearing que hace todo el clearing y, y el settlement de los contratos que se operan en Madwa Rofex y hay eh, Tres empresas de tecnología en este momento. Una es Primary, que es la que provee la plataforma core de negociación, de trading del mercado, y también la plataforma core de back office, eh, que la ofrece a Matba Rofex y a dos mercados más de la región, Ufex, que es un mercado de, de futuros también, cuyo dueño es Matva Rofex, y eh, Bolsa de Valores y Productos de Asunción, que es, el un es la Bolsa de Paraguay. Ahí Prima y pos, eh, provee sistema de negociación y de custodia. Y luego también está dentro de Barrofex la empresa Sistemas ESCO, que, que provee sistemas principalmente de back office para todo lo que es el primer anillo de distribución. En Argentina tiene una base instalada de 120 clientes, 60 de los cuales son brokers o alix como se llaman acá en Argentina, y otros 60 que son sociedades gerentes, o Administradora de Fondos Comunes de Inversión. Y esas mismas plataformas también se venden y se comercializan en la región, principalmente para grupos económicos argentinos que tienen presencia en distintos países, como se pueden ver acá en el mapa. Y finalmente, desde Primary también se proveen sistemas de OMS, que es algo que vamos a desarrollar durante esta presentación, y de DMA, o de Acceso Directo al Mercado, con controles de riesgo pre-trade, los cuales también eh, tienen presencia en eh, tres países, sobre todo del cono sur.
0: Bien, Muchas gracias, Eva. Sí,
1: Muy
0: para presentar un poquito a Trace Park también, para los que no, no tengan en claro exactamente qué es lo que hacemos, nosotros somos una, una vintage bastante, bastante joven, que lo que buscamos es... Eh, Aumentar ¿no? lo que es la, la operatoria en Latinoamérica, siempre eh, acompañando desde el lado del training algorítmico. Nosotros eh, atacamos el training algorítmico desde diferentes aristas, como podría ser una la, la tecnología, presentando nuestro EMS, que bueno, también vamos a charlar un poquito más adelante, eh, de qué es exactamente un EMS, eh, ArcQuant, que es una plataforma que lo que busca es principalmente poder eh, dar esta, una solución tecnológica a lo que es el ingreso de órdenes automatizadas. Lo hacemos también desde el lado de la consultoría, donde buscamos dar un acompañamiento a cualquiera que quiera ingresar en este desafiante mundo de lo que es el training algorítmico. Y por otro lado también eh, atacamos lo que es el training algorítmico de lo que es la comunidad, buscando generar contenido, como este mismo webinar, para que poder difundir y generar conocimiento de, de lo que es el, el trading algorítmico Por ahí también nos buscamos a generalizar demás temas Como puede ser este, lo que es la arquitectura Para que, eh, poder, para que todo el mundo pueda entender exactamente qué, qué es y de qué va cada una de, la, de las partes que interactúan en el trading Ya sea manual, algorítmico y demás Si entramos ya de lleno a lo que nos trae en este, en este webinar la idea es presentarles un poco cuál es la arquitectura base ¿no? que se presenta dentro de una entidad que, que opera en mercados financieros. Esto se divide en tres grandes capas que podemos hablar de lo que es el, el front office, el middle office y el back office. ¿bien? Dentro de cada una de estas capas vamos a encontrar diversos roles. También nos vamos a, vamos a poder ver de que hay algunos que no están muy bien definidos, que por ahí se encuentran mitad en el front, mitad en el middle, y vamos a tratar de desarrollar un poquito cada una de estas, de estas cosas. Hay que, en la parte inferior también nos vamos a encontrar con los diferentes perfiles o los diferentes eh, trabajos ¿no? que se encuentran dentro de cada una de estas etapas o dentro de estos grandes grupos como es el front, el middle y el back. ¿bien? Si nos metemos de lleno en el front, nos vamos a, a encontrar con lo que son los roles de Market Data Manager, de lo que es el Trader Blotter, lo, lo, lo que es el Real-Time el Real Risk Manager. Estos son eh, cosas que por ahí, eh, si los nombramos así por separado, no, no nos hacemos una idea realmente de qué son, pero si, si nosotros pensamos en lo que es eh, el, el ingreso de una orden a un mercado, si pensamos en esa app que tenemos en el teléfono, a la cual sacamos y, y enviamos directamente una orden al mercado, todos todo estos roles están interactuando. bien lo, lo que es el Market Data Management son, por ahí, eh, sistemas que se encargan de desde la recolección de la Market Data a los mercados hacia la distribución para que cualquier usuario pueda tener la Market Data directamente en, en su bolsillo o en su pantalla, en su computadora, directamente. Lo que es el Trade Blotter es nuestro... Nuestro libro de órdenes, básicamente, este, este histórico de órdenes que hemos, que, que hemos ido ejecutando. Y lo que son los sistemas de, de riesgo en real time, son este, estos sistemas que nos permiten a nosotros eh, enviar directamente una orden al mercado sin que esa orden sea eh, analizada por una persona, sino que este sistema eh, o este rol va a garantizar de que nosotros contemos con ya sea el saldo o el stock necesario para que una orden llega al mercado, ¿no? Al mismo tiempo tenemos acá medio entremezclado entre lo que es el front y el middle, lo que son lo, los order y los execution management, que estos son básicamente los, los caminos que nos permiten a nosotros que una orden salga de nuestro teléfono, vaya hacia el mercado y la información vuelva nuevamente hacia nosotros, ¿bien? Si nos ponemos a analizar quiénes son los que interactúan principalmente con, en el, con el front office, podemos hablar de la gente de a pie, que por ahí no está incluida en esta gráfica, porque lo que buscamos representar un poco más es eh, lo que ocurre dentro de una entidad financiera, pero eh, también estarían incluidos, porque básicamente es quienes, quienes interactúan también con estos sistemas... Pero también nos podemos encontrar, como por ejemplo, a lo que es la parte de administrativa o la parte de portfolios manager que son quienes se encargan de, de hacer todo el, el ingreso y la administración de, de este tipo de órdenes. Si nos metemos un poco más en el middle office, vamos a ver que esto está por ahí un poco menos definido, nos, nos encontramos con eh, que muchos de los roles que están acá en el middle office están mezclados entre el front, entre el back, está como, como difícil de diferenciar exactamente qué es el middle, por ahí lo que está más claro de todo esto es la parte de data analytics, ¿bien? Acá, si nos centramos por ahí un poco en lo que es eh, los, la, los perfiles que, que entran acá, nos vamos a encontrar con lo que es el research, con lo que es la parte de trading, con lo que es la parte de operaciones. Esto es lo que más vamos a, a encontrarnos, ¿bien? bien ya si nos metemos un poco más en lo que es el, el back-office, acá Seba te pide un poquito de ayuda, vos tenés bastante más experiencia que yo en lo que son eh, los back-office, quiénes interactúan, cómo es que trabajan y demás, así que ahí creo que nos podés contar un poco más cómo es que se desarman ¿no? lo, los diferentes roles que interactúan, que realmente acá hay mucha, mucha información.
1: Dale Nico, cómo no. Déjame hacer una, una aclaración, a mí me gusta siempre eh, recurrir un poco a la historia y... ¿Por qué front y back office? Porque esto, esta terminología viene de hace mucho tiempo cuando eh, la, la, los brokers recibían órdenes de sus clientes eh, y, y las áreas que recibían órdenes de sus clientes, que ya era, sea por teléfono o inclusive iban personalmente a la oficina, eran las áreas de front, y después todo lo que no se veía, las áreas administrativas, las que hacían conciliaciones y demás, eran las áreas de back, eran back office porque no se veía. Cada una de estas áreas eh, fueron, eh, digamos, evolucionando con sus propias plataformas, plataformas de trading, como mencionó Nico, de DMA, de, de acceso a, a los distintos mercados, y bueno, se fueron complejizando, y por otro lado, el office lo mismo, fue teniendo eh, sus propias plataformas que eh, interactuaban con las centrales de custodias, con las clearing, y se fueron formando ahí algunos hilos que lo que vino a resolver el Middle Office fue la conexión entre ambas, ambas, eh, ambas plataformas, ¿no? o ambos eh, ecosistemas que se formaban adentro de un broker, mientras más grande se, se, se ponía Ahora bien, dentro de lo que es concretamente el back-office, como tal, como un área administrativa, como les mencionaba antes, hay mucho dato del clientes, eh, todo lo que un proceso de KYC o no your customer termina capturando eh, esa es, es información que va a parar al back office, después eso conforma un legajo que hay que mantenerlo vivo y administrarlo, y es todo lo que tiene que ver con, con Claring Data. Reconciliaciones, lo, todas las tareas de reconciliación que tiene que hacer hoy en día un back office, que es reconciliar contra la central de custodia, contra los bancos, hoy cada vez más bancos tienen APIs, y entonces los sistemas de back office concilian automáticamente los movimientos contra clearing, y también, eh, mucho de lo que hay que hacer, y que tiene que ver con uno de los roles que figuran abajo, que es Risk and Compliance, es básicamente armar todos los reportes necesarios para cumplir con los diferentes reguladores. Un regulador, para dar el ejemplo en Argentina, puede ser la Comisión Nacional de Valores, que pide reportes de operaciones consolidados, o un regulador también puede ser eh, AFIP, una administración eh, fiscal que te pide eh, ciertos reportes de operaciones o, o WIF para lo que es lavado de dinero, todo eso es información que suele salir del back office, se genera y se envía a, ent a estos entres reguladores con cierta frecuencia para cumplir con la reglamentación y eso es compliance. También hay operaciones relacionadas al post-trade que son todos, comúnmente los back office hoy en día tienen procesos todos batch y al contrario que los, que los front office que laburan más o trabajan más en tiempo real eh, se, son procesos que se hacen una vez al día procesos como les comentaba antes de conciliación con toda la infraestructura del mercado de capitales que, que una vez que terminó toda la operatoria del día se empiezan a disparar desde los distintos back office. y acá también se producen lo que es el registro de las órdenes ejecutadas ¿no? los back-office también debido a estos reportes que tienen que generar eh, eh, al final del día hacen un registro final de las órdenes ejecutadas que en otros países como eh, a veces uno realiza operaciones a través de múltiples brokers Tiene que esperar confirmaciones de estos brokers Y por último registrar el consolidado de operaciones Entonces, es un área que nació como administrativa Que a medida que, se, que fue evolucionando Se fue cargando de plataformas Y que a medida que el negocio lo fue necesitando Fue enlazando con el front office Con herramientas de middle office Como mencionaba Nico antes lo cual hoy hace que los límites sean más difusos, pero, pero todavía hay eh, ciertas funciones concretamente asignadas tanto al front como al middle como al back.
0: Sí, totalmente, y creo que una, un detalle más que está, que está puesto acá y que no nombramos que está en la presentación, es toda la parte de Haití que por ahí no está contemplado dentro de lo que es el back, porque siempre se piensa en algo más administrativo, pero para poder hacer funcionar toda esta maquinaria, realmente hoy los departamentos de IT son algo necesario para poder mantener todo esto vivo, ¿no? O sea, realmente hoy que está todo digitalizado, eh, sin, sin un equipo de IT que se encargue del mantenimiento de esto sería absolutamente imposible. A pesar de que de a poco se va migrando todo a sistemas eh, externos, a, los sistemas, a sistemas SaaS, sigue siendo necesario eh, este, estos equipos para, para poder trabajar. Para darle
1: sí, un poquito de... Sí, no, no, era para afirmarte que sí, que es así, que hoy, aclaro, el back-office tiene una huella eh, bastante fuerte de on premis entonces hay mucho eh, equipo de IT todavía necesario en, en, en los distintos brokers o alix y tiene, tiene sí, que ver mucho con lo que ahí figura como IT Systems. También.
0: Así todo, yo no creo que que se pueda sacar del todo así, sea 100% SaaS en un futuro, eh, vas a seguir teniendo los equipos de IT internos porque vas a tener esa infraestructura interna, a pesar de que por ahí los sistemas estén afuera, estén externalizados y sean otras las empresas las que los mantengan, eh, la entidad financiera tiene que mantener su propia, su propia infraestructura,
1: ¿no? También que, que hay que tenerlo en cuenta. Sí, sobre todo al partir del middle office. Hoy, eh, al ser commodities los sistemas de back office de alguna manera, la diferenciación que tiene cada uno de los brokers es a través de las integraciones que hace y de los middle office que va desarrollando, y eso sí o sí te lleva a tener tu equipo de IT, y muchas veces de desarrollo también. Eso sí, bueno. Totalmente de acuerdo.
0: totalmente de acuerdo Para ponerle un poco de cara a cada uno de estos, de estos roles, la idea era poder presentar acá con, con los aplicativos... Eh, de MTR, los aplicativos de, de Trace Park, poder empezar a, a contar un poquito qué es lo que hace cada aplicación y cómo, por ahí, eh, algunos roles que nosotros hablábamos diferenciados ¿no? en, el, en el slide anterior, acá aparecen todos metidos dentro de una sola caja, así que acá, Seba, te, te dejo un poquito para que arranques por el front, que, que ahí se lo lleva completo Primary.
1: Dale, dale, ¿cómo no, Nico? Bueno, si, si nos paramos en la vertical front, va, van a ver que hay tres cajitas que tienen diferentes nombres, de las cuales dos de ellas son soluciones que hoy vende Primary, y la tercera es una, una solución desarrollada por Poison, o que se llama B Trader, de la cual Mad Rofec también es accionista de esa empresa. ¿Qué hacen cada una de estas soluciones? Si me voy lo más abajo posible... Van a ver que figura algo que se llama XOMS XOMS consolida varias de las, eh, de las features o funcionalidades Que Nico mencionó en el slide anterior Por ejemplo, el, el, el ruteo de las órdenes hacia los diferentes mercados El control de riesgo pre-trade en real time o sea, que cada vez que un cliente ingresa una orden se haga un análisis de si tiene el saldo suficiente para comprar o el stock. En el caso de que compre futuros, si tiene saldo disponible para márgenes y demás. Todo eso eh, lo realiza hoy eh, el, este software que se llama XOMS. Acá debo también un, un, un asterisco para comentar un poco. Lo, el, el OMS es una herramienta eh, que nace en los 80. Para que se registren órdenes Los clientes eh, lo, eh, Cargaban órdenes por teléfono Y las tenían que registrar Para guardarlas en algún sistema Con, Cuando se vino el protocolo fix Y se empezó a automatizar todo este flujo Todo este flujo Se transformó en un software Que directamente ya envía las órdenes Y, y OMS viene de Order Management System ¿no? Después Matriz DMA es una terminal, una terminal de negociación web que funciona hoy como un front, donde se pueden ingresar estas órdenes que a través del XOMS llegan a los diferentes mercados, que te da la usabilidad necesaria como para poder eh, hacer eh, el order management, lo, la, lo que el trader necesita para ingresar las órdenes, analizar ciertos gráficos, ver su posición, o sea, ese análisis de riesgo en tiempo real, tenerlos puestos todo el tiempo para... Para tomar decisiones de trading. Y B-Trader es muy parecido a, a Matrix DMA, pero es una opción diferente, incluye un onboarding digital. Digamos, está más pensado para el inversor retail que no hace trading. Y acá es donde se empiezan a dar distintas eh, configuraciones. ¿no? Si bien todo pasa por X OMS, hay distintos perfiles después para usar o para hacer trading. Hay traders que hacen mucho day trading y que necesitan una herramienta más rápida. Y, y, y eso puede eh, darse en matriz de MA Y hay otros inversores que eh, quieren entrar al mercado de capitales de forma simple Entonces tienen un onboarding digital bastante bien armado Que los acompaña hasta el punto de que pueden fondear directamente eh, a través de API Bank eh, Pueden fondear su cuenta en una LIC Y, y finalmente pueden ingresar órdenes de, de compra o de venta de, de acciones o de suscripción a fondos comunes de inversión. Y eso se puede hacer a través de, de Bitrader. Un poco, eh, estos son ejemplos concretos disponibles hoy en Argentina y en la región de eh, herramientas de front office.
0: Sí, creo que está bueno resaltar lo que sucede con estos aplicativos como acá eh, ExoMS es quien realiza toda la parte de, de, de controles de riesgo, cómo es quien, eh, una, uno de los aplicativos que maneja la distribución de Market Data, pero después el que termina haciendo toda el, mostrando toda la información es Matriz o Bitrader, cómo el Blotter lo podemos terminar viendo en Matriz o en Bitrader, y cómo lo, los diferentes roles que mencionábamos anteriormente se empiezan a distribuir, a, a distribuir en los diferentes aplicativos, no es que, que es un, un solo aplicativo monolítico, y depende cada una de, la, de las configuraciones, ¿no? va, va a variar, Cómo, qué, quién, qué aplicativo es el que va a tomar Cada uno de los roles que mencionamos anteriormente Creo que eso es algo, algo Interesante para mencionar Que esta es una configuración posible ¿no? Pero podría haber otro tipo de configuraciones ¿no? Correcto cual Es así Si nos metemos un poquito en lo que es el, el middle office Acá aparece Bloomberg como una herramienta De research Bloomberg podría ser más aparte de un research Pero Realmente pusimos a Bloomberg porque nos encontramos con un aplicativo que, que tiene datos históricos, que permite realizar análisis, que nos permite realizar gráficos, y que se utiliza mucho para los perfiles de research. Tiene varios aplicativos que permiten a, a cualquier persona que se dedique a hacer eh, data analytics eh, poder recolectar información de mercados y analizar ya sea posibles estrategias de inversión poder eh, analizar el estado de los mercados y demás bien en la parte inferior nos encontramos con ArcQuant bien que ArcQuant es un EMS y está desarrollado principalmente en el middle office el EMS porque se plantea como un sistema principalmente de ejecución de órdenes bien eh, ArcWands lo que reciben son eh, Instrucciones de ejecuciones de órdenes Directamente a través de algoritmos A través de, de algoritmos predesarrollados. Por lo tanto es como un sistema autónomo Donde uno no interactúa directamente Para decidir si va a, a Ingresar una orden o no Sino que son los robots que, que tiene incluido Adentro ArcWands que, que realizan este tipo de ejecuciones Acá, bueno, que siempre recurrir a la historia, me parece que está bueno nombrarlo También como los eh, los EMS nacen principalmente en los 90, buscando otro tipo de 90, casi 2.000, yendo principalmente a lo que son la ejecución de órdenes, las ejecuciones rápidas de órdenes, buscando la, la velocidad de esta, eh, generar una conexión directa al, al mercado, y están pensados principalmente para que sea el trader ¿no? que, que, está, eh, que trabaja con eh, el trader ¿no? de una mesa de operaciones, ¿no? por ahí el trader de a pie, creo que eh, quiero aclarar, eh, que pueda ejecutar esa, esas órdenes de manera rápida y eficiente contra, contra los mercados. Bien. Luego ya si nos metemos en el back, te vuelvo a
1: dejar, Seba, para que presentes los, eh, y los sistemas ESCO. Dale, me parece bien. Arranco por el back office puro y duro, que sería lo que hoy los sistemas de ESCO eh, eh, brindan soluciones. Eh, eh, hoy una LIC o broker tiene todas las tareas que mencionábamos ¿no? tareas de reconciliación, de registrar las órdenes de calcular la posición consolidada de, de cada uno de los clientes de, del broker y, y eso se puede realizar a través de, de un sistema de back office también las sociedades gerentes que administran fondos de comuna e inversión tienen su propio back office, que no es el mismo que suelen tener los brokers porque su negocio está configurado distinto eh, y también eh, puede ahí figurar un sistema de. Eh, eh, eh. Tengo que comentar también que Como mencionábamos antes Los límites están medios difusos Y uno podría eventualmente ingresar una orden A través de un sistema de back office Porque tienen APIs para poder ingresar órdenes Y tienen acceso a los mercados Pero no están diseñados y orientados a eso No lo van a hacer eh, de la forma más eficiente posible Para un trader o para alguien que quiere ejecutar Automatizar, automatizar su ejecución con Algorithmic credit. Entonces, son features que por distintos puntos o motivos de la evolución incorporaron, pero que no son el lugar natural para, para utilizarlos. Y después aparece un componente que, que podríamos ubicar entre el back office y el middle office, que es Celeri, que es un proveedor de plataformas de middleware, como le llamamos nosotros, que eh, viene a satisfacer hoy algo que se da y que es muy interesante de mencionar. Casi todos los sistemas que ustedes ven acá en estos cuadros han desarrollado en los últimos 10 años APIs, ¿no? Todos tienen APIs, todos tienen interfaces, y, y es parte de la oferta tecnológica decir que uno tiene APIs. Lo que después suele pasar en el ALIC es que no, no se producen las integraciones mágicamente, ¿eh? Sino que están disponibles muchas APIs Y hay como una suerte de frustración De que no se terminan de dar esas integraciones Hay ineficiencias No se aprovechan bien del todo las APIs Y lo que viene un poco a tratar de intentar solucionar Celeris Es esto último Es decir, bueno, hago un software simple Con una interfaz gráfica intuitiva Para poder conectar un sistema con otro Por ejemplo, para poder conectar sistemas ESCO con XOMS y que al final del día, luego que tengo consolidada toda la posición del, de, mi cuen, de una cuenta, de un inversor, que no solo hace operaciones en Matbarrofe, sino que también las puede estar haciendo en BIMA, en MAD o en MAE, para dar el ejemplo Argentina, después poder pasarle ese saldo consolidado al otro día a los sistemas de Front, o al XOMS, inclusive al mismo ARCONS, para que puedan arrancar el, el, el día siguiente con la información eh, bien consolidada y el saldo que realmente tiene esa cuenta O ir, ir llevando los movimientos de cuenta corriente Que el back office va generando directamente al front Para que esté ese saldo lo más actualizado posible ¿no? Eso es lo que intenta solucionar eh, hoy Celery eh, y, y hay mucho, eh, mucho espacio para, para eso
0: Totalmente, totalmente lo que es automatización e integración Es algo que es absolutamente necesario y Me gustaría entrar en un punto que, que nombraste, Seba, anteriormente, que es esto de, de los límites que no están para nada claros, cómo desde un sistema de back office podés ingresar una orden. Creo que también ahí está bueno nombrar cómo la tendencia que se está marcando últimamente es que los diferentes sistemas pasen a, a ser uno solo, ¿no? que, que todo termine siendo eh, un, un único gran aplicativo donde son módulos que se activan o se desactivan. Ya hay soluciones como, como estas que se ven en... De, de, de diferentes proveedores eh, por ahí proveedores eh, internacionales pero ya se empieza a ver esto y, y la tendencia es que eh, los límites se empiecen a, a quebrar y se empiece a, a generar un, un único aplicativo ¿no? que se encargue de, de una gestión más integral me parece que esto fue algo que fue naciendo ¿no? O sea, y a medida que se fue creando fueron apareciendo los diferentes roles y, y, y a medida que va pasando el tiempo se va generando una integración para, para que se transforme todo en un, en un en un sistema ¿no? que nos, nos permita Trabajar de una manera más integrada Porque eso o no eh, Hoy tienen que aparecer estos roles como los de Servi Para entrar a integrar todos estos sistemas Porque cada uno es de un proveedor distinto Porque cada uno eh, presenta la información de, de una determinada manera Y todo eso hay que
1: transformarlo Para que vaya pasando de un lugar a otro ¿no? Exactamente Nico, es así Aquellos eh, Esto es como lo, lo, lo que pasa Con los bancos y los neobancos ¿no? Por ahí hay muchos neobancos que se construyen desde cero y digitalmente tienen un montón de aplicaciones y canales nuevos completamente integrados con el core. Acá podríamos hablar también de brokers que nacen completamente digitales, como es el caso, por ejemplo, de Robinhood en, en Estados Unidos, que probablemente tenga todas plataformas nuevas y, y y, y, e integradas, pero para los brokers que ya están funcionando y que tienen estos sistemas y los tienen aceitados, Exactamente, lo que suelen empezar a aparecer son capas de middleware que terminan encapsulando todas estas cajas detrás y te presentan una, una única API consolidada como un único servicio para que vos integres contra ese servicio las distintas front que necesitas integrar. Se pueden dar de esas dos maneras la evolución. O, o ofuscas todo atrás de una, una única API o lo generás desde cero. Depende de tu punto de partida.
0: Sí, igual si entramos un poquito más, que me parece que está bueno, ya que venimos en la línea esta, si entramos un poco más en, en esto de eh, dónde está la línea, me parece que está bueno hablar de esto del EMS versus el OMS, que acá me parece que, que tenemos uno de estos casos donde nacieron como cosas distintas y, y de a poco se van transformando en una sola, ¿no? Eh, hay una tendencia ahí para que a, a largo plazo se termine siendo casi lo mismo un EMS que un OMS, pero hoy todavía se marcan grandes diferencias y hoy hoy en día también se comercializan como, como productos distintos para necesidades distintas. Creo que, bueno, entrando en el OMS vos puedes explicar un, un poquito más, ya que dando un poco más las características ¿no? que, que tiene directamente ExoMS.
1: Sí, seguro, Nico. OMS, eh, como todo OMS, nace eh, con su principal función de rutear órdenes a, a distintos mercados, o sea, hoy... Sin un OMS, un broker que quiere mandar órdenes, vamos a dar el ejemplo concreto en Argentina, a MTR, mercado de derivados, o a BIMA, el mercado de renta variable y renta fija, tenía que desarrollar sus propios conectores a ambos mercados. Un OMS le viene, de alguna manera, a, a resolver que con un solo conector a este OMS se puedan luego enviar órdenes según sean el, el instrumento que se esté operando al, al mercado que corresponda. Obviamente, en países con un mercado de capitales mucho más desarrollado, también existe la posibilidad de que ese OMS te lo brinde un broker y que eh, uno pueda también eh, eh, decidir con ese OMS por qué broker va en función de, por ejemplo, análisis de, 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 de fees, de precios y demás. Se empieza a ser más compleja la decisión de ruteo, pero no deja de ser una decisión de ruteo al fin. Después, obviamente, en los OMS aparece lo que se llama Security Master, que no es ni más ni menos que tener toda la Reference Data consolidada. que es la Reference Data? Son los datos de referencia de los instrumentos del mercado de capitales. Y acá también aparecen eh, el, todo lo relacionado con, con eventos corporativos, eh, pagos de dividendos y demás que suelen ser características de, de, de ciertos instrumentos que después los distintos sistemas las tienen que interpretar para, para, para hacer distintos análisis. Compliance, lo veníamos hablando, también desde los front, desde los OMS, se realizan tareas de compliance, libros de órdenes que hay que generar para los reguladores, para, para otros sistemas de back office o de middle office, se generan desde acá y, y, y se exponen para que sean consumidos desde otros sistemas, y como mencionamos al principio, y muy importante, el análisis de riesgo. El análisis de riesgo que se suele dar en los OMS es análisis de riesgo pre-trade, esto quiere decir que hay un motor de riesgo que está midiendo el riesgo antes de que la orden llegue al mercado, y está haciendo un análisis de distintos niveles de complejidad, de si hay saldos, si hay stock, si hay disponible para márgenes, si hay stock que se puede usar como márgenes, si se pueden operar unas opciones y demás. Todo eso se suele hacer con un motor de riesgo que tiene que estar muy orientado a la baja latencia, o sea, esta decisión se tiene que tomar lo más rápido posible para no interferir en el tiempo que tarda la orden en llegar al mercado, porque eso puede afectar el precio que el trader está queriendo conseguir. Entonces, a veces, lo que suele pasar es que el análisis de riesgo de estos, eh, de estos productos suele ser distinto al que después hace la cámara compensadora o el back-office, y también parte de la conciliación es conciliar los dos análisis de riesgo ¿no? que hablábamos al principio de la reunión.
0: Totalmente. Si entramos un poquito más en lo que es un EMS directamente, eh, básicamente es un OMS con funcionalidad recortada, porque también se conecta directamente a los mercados, eh, también hace manejo de market data, también eh, maneja las securities, eh, pero por ahí está un poco más enfocado directamente en lo que es la parte de ejecución de algoritmos o la parte de ejecución de órdenes a gran velocidad se olvida por ahí un poco más de lo que es el, la, el manejo del riesgo, que ese manejo de riesgo eh, se maneja de una manera distinta, no se maneja para calcular eh, si hay saldo o stock previamente antes de enviar una orden, sino que se maneja internamente dentro de cada uno de los algoritmos normalmente. bien Ya que eh, esa responsabilidad eh, la toma directamente el algoritmo para poder hacer un accionar más eh, rápido, que es lo que busca eh, normalmente cada uno de, de los algoritmos Creo que acá empieza a suceder Algo, algo bastante interesante Donde los límites eh, Quedan bastante cortados Porque si nos ponemos a ver El OMS y el ms Tienen muchísimos puntos en común eh, Básicamente son dos aplicativos Bastante parecidos Nada más que por ahí eh, La usabilidad o, está, o cómo están diseñados Eso es lo que cambia Por ahí nosotros vemos Un aplicativo OMS Y nos vamos a encontrar Con algo más orientado a, a una aplicación para llevar un histórico de órdenes Para saber qué es lo que sucedió en el mercado Para hacer un ingreso manual Y cuando vemos un OMS nos vamos a encontrar Con algo más orientado a la ejecución misma De la orden en ese momento Pero cuando hacemos un análisis completo De, de qué roles entra dentro de cada uno Nos vamos a encontrar con que son bastante similares Es más, a partir de los OMS Creo que esto, que esto también es bastante importante de resaltar a partir de un OMS normalmente se pueden generar algoritmos. El ex OMS permite que se generen algoritmos, pero de una manera más hágalo usted mismo. Bien. Por ahí la funcionalidad de un EMS está pensado para contemplar o para tener esa caja interna para poder generar esos algoritmos eh, de una manera más optimizada. Creo que son puntos muy interesantes a tener en cuenta entre, esto, entre estos dos aplicativos que realmente son eh, hermanos eh, bastante cercanos, no se, se, se encuentran, eh, son muy similares uno del otro.
1: Sí, totalmente. Me parece muy importante remarcar que en el MS se, se, se enfoca también mucho a la automatización de esa ejecución. no. Eh, en, eh, hoy en día es muy importante, por ejemplo, también dando eh, eh, el ejemplo de Argentina, si uno quiere hacer dólar-bolsa y quiere automatizar la ejecución de de la compra de un bono y la venta de otro, es muy importante ahí el rol de un EMS para hacerlo lo más simple posible, luego viene algo más sofisticado como meterlo quizás en un algoritmo un poco más sofisticado, pero ya con solo automatizar la ejecución o a veces automatizar el roleo de una posición de futuros, ahí es donde el MS, mi, mi punto de vista es que ya te lo da resuelto eh, y el OMS te da, llamémosle, pues, las APIs para que lo puedas hacer Como bien mencionaba Nico, debe haber OMS que van evolucionando Y, y alguna interfaz para hacer eso te dan Y obviamente los OMS, los EMS tienen la capacidad de rutear al mercado también Con lo cual eh, este gráfico está muy bueno porque va explicando Cómo estos dos hexágonos tarde o temprano se van a hacer uno digamos.
0: Totalmente, totalmente Algo que nombraste que es interesante con respecto a la automatización que, que hoy trato de remarcar bastante cada vez que, que hablamos de train algorítmico Que no solamente es train algorítmico, sino también train automatizado ¿no? de, de esto que nombrabas vos, de, del envío de órdenes automáticas Por ahí no son realmente algoritmos complejos O podemos hablarlo más de una automatización de un proceso Más que un algoritmo Y es como un primer paso o, o el intermedio ¿no? Entre el ingreso de órdenes manuales, tenemos ingreso de órdenes manuales Ingreso de órdenes automáticos y el trading algorítmico Que por ahí podría llegar a ser algo más especulativo O algo con inteligencia artificial O una complejidad mayor Son los tres estadios que, que vemos acá Y los EMS están orientados a optimizar ¿no? Lo que es el
1: trading automático y el trading algorítmico Exacto, Nico Y para mí el trading automático es Si bien es un primer paso, es un primer gran paso digamos Cuando uno hace arbitraje o cuando tiene que liquidar operaciones Posiciones, es, es muy importante tener la posibilidad de, de automatizar ciertas operaciones Así que, eh, si bien es el primer paso, considero y remarco un gran paso Poder tener un, un trading desk automatizado Totalmente, la mejor ejecución de órdenes Como podría ser cuando
0: tenemos una orden de gran tamaño Para que se curse de una manera más liviana en el mercado O que encuentre el mejor momento para ejecutarla Realmente hay, hay mucho para hacer con, con trading automático eh, y como, como decís, es Eva un, es un gran salto Y, y es algo que, bueno, que acá en Argentina se está viendo muy fuertemente Y esperamos que impacte de la misma manera En toda la región con este trabajo que estamos haciendo con, con Arquants Si pasamos un poco más a lo que sería La parte de eh, arquitectura física Vamos a tratar de llamarlo, ¿no? ¿Cómo en dónde se, se hostea o dónde va a estar cada una de estas aplicaciones, podemos hablar de tres grandes capas. ¿bien? Lo primero lo que sería el SaaS o la nube, podríamos llamarlo de esta manera. Como segundo, el on-prem, que sería eh, comprar los equipos y tenerlos dentro de, de, mi propia, de mi propia empresa. Y por último, lo que es el colocation que es esta posibilidad de tener los aplicativos funcionando directamente en los data centers del mercado. Bien, Dependiendo de cada uno de los aplicativos que nombramos antes, o vamos a hablar de los diferentes roles, vamos a hablar de front, de middle y de back. Me parece que va a ser más fácil para poder ubicarlos dentro de, de, de estas posibles arquitecturas. Eh, si, si nos orientamos ahí en el front, en el middle y el back, y hablamos de dónde... ¿Pueden llegar a estar cada uno de ellos? Creo que tenemos diferentes, eh, como habíamos nombrado al principio, diferentes configuraciones para mencionar. Por ejemplo, me parece que los aplicativos de front, el lugar eh, más correcto donde los podemos encontrar hoy en día, sería en lo que sería en el SaaS o en el on-premise. Son aplicativos que por ahí no están 100% orientados a la performance, sino que son aplicativos que no, vamos a encontrar más pensado para la, la ejecución de órdenes manual entonces que estén en un on-premises o que estén en un SaaS es un lugar bastante, bastante correcto.
1: No sé ahí, Sebas, si estamos de acuerdo con eso, pero no, es... De acuerdo. Sí, un Bitrader hoy está completamente SaaS, por ejemplo para, ejemplo, para dar un ejemplo.
0: bien Si nos metemos en lo que son las aplicaciones de Middle, eh, ahí yo entro un poquito más en lo que son los CMS en particular, porque teníamos otro tipo de aplicaciones en el Middle, es eh, común encontrarlos en cualquiera de los tres estadios. Bien, nosotros podemos tener, eh, no solamente los tres estadios, sino que podríamos encontrar un híbrido entre todo esto. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un, un EMS corriendo en la nube, pero que permite ejecutar al mismo tiempo en colocation. O sea que podríamos tener un híbrido entre SaaS y colocation al mismo tiempo. También podemos ver un MS costeado full SaaS, también lo podemos ver en un premise y full colocation. Cualquiera de las tres posibilidades eh, están, eh, son aceptables. Pero si entramos de vuelta en el medio, nos encontramos aplicaciones como Celery, que Celery está 100% pensado para ser SaaS. ¿bien? Así que depende un poco de cada uno de los roles dónde vamos a ir encontrando eh, su lugar. Si nos metemos directamente en lo que es los back-office, nos vamos a encontrar que hoy se encuentran principalmente en el on premis, ¿bien? Pero entiendo que hay una tendencia para llevarlos al SaaS, ahí
1: creo que nos podés contar un poquito más, Eva. Sí, seguro, Nico. La mayoría de los back-office, por ser sistemas eh, de, de desarrollados más en los 90, cliente en servidor, la mayoría de ellos hoy son sistemas on-premise, como bien dijiste, cada cliente, tiene su data center, está corriendo ahí la parte servidor de estas plataformas, y en cada escritorio de, eh, o en cada terminal de, de, de sus eh, empleados o de back office eh, corren la, la, la parte cliente de estos sistemas. Pero, así también, como estos sistemas de a poco están evolucionando, están sumando APIs y empieza a haber la posibilidad de usarlos remotamente o de tener fronts web para acceder a estos sistemas, por un lado... Y por el otro lado, la misma nube también está evolucionando, la misma tecnología e infraestructura está evolucionando y un sistema cliente-servidor lo podés correr en una nube, digamos, no necesariamente en tu propio data center. Que podríamos llamar un on-premise, pero en una nube privada, que ya te saca la responsabilidad de tener que administrar tu propio data center y hardware, pero no deja de ser tus tu propios equipos y, y, y administración de software de base. Ahí también quería remarcar, Nico, y que no es menor solamente a los efectos de, de aclararle a la gente, por si todos no lo saben, que Colocation es un servicio que suelen dar los mercados para poder permitirte hostear equipos lo más cerca posible del Matching Edge. ¿no? Y eso es muy importante. Quizás no tanto todavía en, en Argentina, para dar el ejemplo, pero en otros países de la región, sobre todo en Estados Unidos, a medida que el trading algorítmico se hace más sofisticado, y que empiezan a aparecer distintos tipos de trading algorítmico como puede ser un subconjunto de ellos, el, el, el high frequency trading, se hace imprescindible el servicio de colocation de los mercados, porque el, lo que se necesita ahí es la menor latencia posible, y ya empieza a tener impacto en la latencia, la distancia entre el servidor del broker y el servidor del mercado. Entonces los mercados han desarrollado todo un negocio alrededor de colocation, donde... Eh, definen ciertos anillos eh, alrededor del, del Machine Engine y, y según en qué anillo estés disponible El costo que tiene de alojar tu equipamiento ahí. Era, eh, Me parece muy importante destacar Para terminar de entenderlo Hasta dónde puede llegar eh, esta, esta, esta lucha por, por la latencia ¿no?
0: Sí, totalmente eh, Y está bueno también contar un poco Cuál es el estadio actual acá en la región porque no so, o sea acá en Argentina estamos empezando a ver las primeras etapas del colocation, se empieza a ver la posibilidad de, esta de, de poder eh, llevar tu server, pero eh, el negocio realmente todavía no está explotado. Nosotros que estamos trabajando con, con diferentes países de la región, que estamos hablando con los diferentes mercados, hoy no hemos encontrado, excepto en Brasil siempre, eh, no hemos encontrado eh, que el colocation esté arrancando ni siquiera. Todavía se ve que Faltan varios pasos para llegar a ese punto, ¿bien? Pero esto que es, se esté naciendo en, en Argentina la posibilidad de del colocation, nos dice que capaz que dentro de, de unos años nos vamos a encontrar con algo un poco más desarrollado acá con respecto a esto y en lo que es la cercanía directamente al, a, al mercado, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Bien.
0: Ahí justo veo que cargaron una consulta ahora cuando... Cuando finalicemos, ya la, la respondemos. Ya para ir cerrando, eh, me gustaría que hagamos un poquito de foco en lo que respecta al SAS, al Software as a Services, que es una, es una tendencia que venimos viendo fuertemente en todo tipo de industrias. Bien que ha crecido muchísimo con la pandemia. Podemos hablar, por ejemplo, de software as a services, como las tiendas virtuales que se generaron, cómo, cómo hay empresas que se dedican directamente a generar tiendas virtuales, para poder dar un ejemplo, y cómo esta misma tendencia también puede ser aplicada al, al mismo mercado de, de capitales, como eh, nosotros, con, por ejemplo, con, con arcuance estamos presentando un, un SaaS con la posibilidad esta de... Poder montarse en lo que es el trading algorítmico con el menor, la menor cantidad de tiempo posible, con la mayor efectividad, generando aplicativos por ahí un poco más eh, económicos de lo que sería la, una implementación eh, on-premises o en colocation, y, y poder brindar esta posibilidad de que iniciar un negocio eh, o iniciar un broker sea algo eh, mucho más rápido, que no tengamos que salir a, a contratar eh, equipos, a tener equipos de IT, y, y armar to, todo, ese, todo ese conjunto de cosas que lo podemos resolver directamente contratando servicios que ya están disponibles. Acá creo que es una tendencia que no solamente desde Trace Park la venimos llevando adelante, Primary también viene trabajando en esto, ya ha dado su salto con, con el ex-OMS, el ex y vienen avanzando, camino a esto, ahí si nos, nos contás un poco cuál es la visión tuya, Sebas, de esto, de lo que es la, la revolución SAS que se viene dando en, en los productos eh, para mercados de capitales.
1: Sí, sí, es, es básicamente ir logrando la mejor eficiencia y escala posible, ¿no? Y esto redunda, como bien decías vos, primero en Time to Market, eh, el dado que tengo la posibilidad de estar en ESCO y en Primary, eh, de, de los sistemas on premis donde hay despliegues en cada uno de los clientes donde hay que mantener esos, esos despliegues on premis donde hay que coordinar con, con los brokers cuándo y cómo hacer ese despliegue y después darle soporte a cada una de esas implementaciones eh, uno va viendo que se hace eh, se vuelve totalmente necesario empezar a consolidar algunas de estas de, de estos puntos, y por ejemplo uno de los avances que se hizo desde es que todo el sistema XOMS esté corriendo en una única nube y sea una única eh, versión, una única instancia que tienen todos los clientes eso es, es como distintos grados de madurez hasta llegar al SaaS total yo tomo el SaaS total como una ecuación en la cual ya los costos se miden por usuario y no por instancia pero ese camino hay que recorrerlo ¿no? entonces hoy eh, eh, una evolución que yo veo es poder al menos tener el control de la infraestructura, saber eh, bien que el, el software que uno está desarrollando tenga el mejor, la mejor armonía con la infraestructura que está corriendo, y eso uno lo puede garantizar si controla ambos. Entonces, dar un servicio SaaS también te acerca a un software más sólido, más estable, porque uno va manteniéndolo y no, no tiene que coordinar con otras administraciones de la infraestructura, digamos. Obviamente facilita mucho el soporte, lo cual redunda en una mejor calidad de soporte y en una mejor calidad de ese software, pero es un camino a recorrer y a seguir profundizando, porque como bien decía antes, acá el destino final, la ecuación final es que esto sea eh, por usuario, ¿no? que, que, que sea una solución, llamémosle y en la jerga técnica multitenant, donde de alguna manera uno eh, va eh, incrementando o escalando a medida que se suman usuarios y no a medida que se suman brokers o instancias como broker. ¿no? Un camino difícil y largo de recorrer, que, que va a ser híbrido como todo, digamos, algunos tendrán sus propias instancias por, por celo, por temas de, de, de confidencialidad, pero que a la larga la escala se logra llegando al SAS total. Yeah.
0: Sí, total, totalmente, y ahí un, un punto que me gusta nombrar siempre es el tema regulatorio acá, cómo... Eh, lo que eran las tecnológicas no existían para los mercados ni para la CNB hace unos años atrás, sino que la tecnología era algo que comparaba el, el broker o el banco y, y la hosteaba el mismo y, y directamente él es el que respondía, o sea, el cliente es el que terminaba respondiendo a, hacia los diferentes eh, reguladores, entre reguladores, y como hoy en día eh, este empezó a aparecer este, este rol, ¿no?, de, del, del proveedor de tecnología en este rubro, un, rubro, o sea, un proveedor de tecnología que, que existe en muchísimos rubros, que es algo muy común y que está regulado, ¿cómo empieza a aparecer ahora en, en lo que es el mercado de capitales y, y empieza a tener pesos, ¿no?, donde, donde hoy uno va a hablar con los mercados y ya te dicen, estos son los proveedores de tecnología, y, y los proveedores de tecnología ya pueden brindar sus propias soluciones as bien, que ya pueden estar conectadas a los mercados, y cómo ese camino hubo que desarrollarlo, y llevó varios años, y a nosotros, nosotros también, que en la región todavía no vemos ese salto, o sea, ese salto hay que generarlo, hay que, hay que trabajar en todo esto, eh, es un cambio grande que, que se tiene que dar, y hay que ir llevándolo adelante, pero realmente es para, para beneficio de todos, ¿no? O sea, para beneficio de una industria que pueda crecer más rápido, para beneficio de, de una industria que, que pueda manejar un mayor volumen, Bien, y una industria realmente que, que todavía tiene mucho por crecer, en, en, al menos en Latinoamérica. Ahí ya para, para ir cerrando, entramos en lo que es la parte de preguntas, que justo tenemos acá ya una cargada, eh, que es lo que nos consultan es si existe en, en Argentina alguna regulación para la seguridad de infraestructura on-prem, eh, o qué requisito de regulación hay. Bien, acá, a mi entender, acá en Argentina, quien... Quien, nos, quien plantea la regulación para, para lo que son on-prem es, on -prem es eh, directamente la CNB, y lo que, lo que baja son los diferentes pliegos, que eso se van actualizando constantemente, eh, que le baja al broker, al banco, al fondo, cuáles son los requisitos que tiene que mantener realmente, esto es bastante largo, lo que hay que cumplir. Eh, no sé si vos conocés algún otro, alguna otra cosa, aparte de las normativas, está que baja la, la CNB, Esteban.
1: No, no, la CNB, eh, eh, básicamente la CNB te permite correr eh, la infraestructura tanto en prems como, como, como en la nube, no, no te pone ahí limitaciones. Eh, y lo que tiene son eh, requisitos de, sobre todo, de reporting y de compliance, de información, y después requisitos de, de auditorías de, de sistemas informáticos que se suelen hacer anualmente, en donde, en donde verifican que se cumplan con. con con estos, estos requisitos que ellos plantean, pero en ese sentido es bastante, por lo menos en Argentina, bastante flexible y hay todo tipo de, de implementaciones.
0: Sí, creo que algo interesante acá es que el regulado hoy en día es eh, la entidad, o sea, sería el broker o el banco o el fondo es quien está regulado, no directamente la tecnológica, eh, a, por lo que tengo entendido.
1: Todavía no auditan a las tecnológicas. Exactamente, también están regulados los mercados y los mercados homologan a las tecnológicas, que de alguna manera extienden la regulación hacia las tecnológicas. ¿Qué significa con, con homologan le hacen ciertas pruebas o, 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 o los hacen pasar por ciertos procesos para garantizar que que las órdenes eh, llegan sin ningún, eh, lo más transparentemente posible, sin ninguna alteración, que hay controles de riesgo y demás, que se cumplen con ciertos parámetros de latencia. Cada mercado pone sus requisitos, y de esa manera se aseguran que las tecnológicas brindan un servicio bueno. Sí, totalmente.
0: Acá nos preguntan eh,
1: cuáles consideramos
0: que son los mejores recursos con respecto al train algorítmico, porque parece que Quantopian dejó de existir no sabía que habían bajado Quantopian. Eh, está Juan Connect igual, por ejemplo, para hacer pruebas directamente. Eh, y ahí la verdad es que hay una cantidad de, de librerías, información bastante, bastante amplia. Nosotros solemos, eh, solemos desde nuestro blog ir cargando, eh, ir subiendo información en español sobre estos temas, sobre lo que es eh, train algorítmico la comunidad está principalmente en inglés, nosotros estamos tratando de, de traerla un poco al, al, al español, pero realmente es variado cómo, cómo iniciarse. Hay diferentes eh, librerías, por ejemplo, uno podría iniciarse a través del, del backtesting para buscando generar algún tipo de estrategia y la donde va a encontrar diferentes frameworks para hacer backtesting, eh, hay material para poder trabajarlo de manera teórica directamente, donde podemos hablar de un proceso más estadístico y, y poder pensar en, en algoritmos que los podemos pen, armar directamente en Excel sin la necesidad de pensar en programación. Creo que es un mundo bastante amplio, pero, pero lo que buscamos siempre es, eh, nosotros al menos desde Trace Park, nuestras redes nuestra red es ir publicando la mayor cantidad de información posible para que lo puedan ir siguiendo o puedan ir enterándose y, y en español. Acá consultan, eh, este es un poco más para vos, Eva, si ya cuentan con una solución integral SaaS para un broker y si existe para un asset manager.
1: A ver, depende de qué parte de todas las verticales se quiera cubrir. ¿no? Eh, si el asset manager, por dar un ejemplo... Eh, quiere realizar, eh, automatizar la ejecución de sus operaciones para, para las operaciones que tiene que hacer para un fondo común de inversión, se puede armar algo eh, bastante integral. Porque yo pondría un eh, eh, Arquand que se integre con los distintos OMS de los Alix o de los brokers a través de los cuales él ingresa operaciones en el mercado. No, no es algo que venga autos de box. Que ya esté disponible y que uno diga, eh, habilita este software y funciona, pero si eso, por ejemplo, es una de las soluciones que estaría buscando, hoy se puede eh, sintetizar con las herramientas que fuimos presentando. Por ejemplo, XOMS y Arquads, para dar una idea. Eh, eh, vuelvo a repasar, eh, si quiere realizar inversiones a, a, a través de, por ejemplo, tres Alix, puede tener en esos Alix, o bien puede tener la herramienta XOMS o los OMS o de BIMA y desde. Eh, desde ArcOns, armar las, eh, las, las posibles ejecuciones a través de estos, de estos canales, para dar un ejemplo. Después, una solución SAS integral que incluya también todo el back office, es, ahí es un poco más eh, hoy eh, difícil de armar porque ya el, en sí el back office no es SAS, o al menos el back office que hay disponible en Argentina, y eh, eh, ya no, no, no se puede hacer algo integral. Sí pueden hacerse para la parte de front y de middle office que les mencionaba.
0: Bien. Hay una pregunta interesante que trato de resumir un poco. Lo que consulta es que en ciertos mercados eh, lo, los reguladores o, o el mismo mercado certifican a las empresas o a las personas para poder desarrollar apps o algoritmos para operar en el mercado. Bien nos consultan cómo, cómo es que vemos ese camino en Argentina y en la región, y cuál es la opinión para, para registrarse como desarrollador, y acá me parece, Seba, que vos podés hablar un montón con respecto a esto, con respecto a los desarrollos de terceros que, que hoy existen y que, y que el grupo de Rofex ha,
1: ha fomentado y ha, y ha apoyado. Sí, eh, el grupo de Rofex desde hace ya más de cinco o 6 años eh, se, se propuso desarrollar el ecosistema con distintas herramientas y. Eh hay varias herramientas que pone a disposición el mercado. Como acá eh, comenta Gastón, hay eh, exámenes para, de idoneidad para los operadores, eso tiene mucho más que ver con el, con el conocimiento del mercado de capital y no tanto con desarrollar algoritmos, pero también hay herramientas para eh, poder acceder eh, a, a, a APIs que están eh, en mercados simulados, por ejemplo en, el, en lo que es Mad existe un ambiente totalmente paralelo y simulado, hiperrealista de lo que es todo el mercado de capitales que se llama Remarkets, después podemos pasar eh, por el, la URL por acá si a alguno le interesa, en donde básicamente están disponibles todas las herramientas, varias de las que hoy mostramos eh, matriz para ingresar órdenes y otras más y se puede acceder a una simulación del mercado con cotizadores automáticos y uno puede empezar a ensayar ahí los desarrollos eh, a ensayar, a jugar con las APIs A, a entender cómo una, un, Ingresa una orden y se ve reflejada En una herramienta de DMA Por ejemplo, a entender cómo funcionan Los sistemas de control de riesgo Y tiene documentación En, 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 en esa evolución Rofex fue generando eh, O promoviendo la generación De distintas plataformas que como eh, eh, Como parte Final de la homologación Esto que mencionábamos antes que es el el ok que le dan los mercados a los proveedores de tecnología para poder, eh, eh, para poder sumarse a su, a su oferta o a su ecosistema, se hacen, eh, se hacen pruebas o análisis de, de homologaciones de cómo están enviando la mensajería, cómo toda la mensajería fix está llegando al mercado para asegurarse que sea íntegra y que sea sólida, y también se hacen evaluaciones de el sistema de riesgo que utiliza esta solución si, no es, si, si es que no entra a través de los conectores de riesgo que ya están homologados. Eso a nivel solución tecnológica. También hace lo propio BIMA tiene sus propios espacios de homologación para que uno pueda acceder al mercado. Eh, y después, a nivel desarrollo de algoritmos, esa Nico te la dejo a vos, no sé si Arquant eh, o, eh, tiene alguna plataforma donde uno puede... Eh, probar sus algoritmos y, y asegurarse el funcionamiento, o puede pedir algún tipo de asesoramiento para eso, ¿no?
0: Bien, perfecto. Sí, nosotros eh, no lo tenemos abierto directamente, nosotros lo, lo tenemos eh, a partir de, de solicitudes, y justamente eh, nosotros contamos con un marketplace dentro de la plataforma que lo que buscamos es distribuir algoritmos a todas las entidades que hoy cuenten con la plataforma contratada. Nuestra plataforma es eh, B2B, o sea, B2B, y nosotros comercializamos directamente con bancos, con brokers, con fondos, bien. Pero lo que sí buscamos son desarrollos de terceros, que, algoritmos de terceros, que quieran comercializarlos directamente con eh, alguna de estas entidades. Nosotros ahí acompañamos en lo que es el desarrollo de los algoritmos, y aparte de eso, eh, los, los algoritmos, bueno, llevan una homologación en algunos mercados, no en todos, eh, y acompañamos también en lo que es el proceso de esa, de esa misma homologación bien, les agradecemos a todos por participar, a Seba por, por darnos una mano para, para poder dar este webinar así que muchas gracias a todos y, y un saludo
1: muchas gracias Nico, a vos por invitarme y muchas gracias a todos también por participar
0: este fue el episodio de hoy si quieren saber más sobre Tradespark o sobre Trading Algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la. Nos reencontramos en dos semanas.